0: Leistungsstaaten Notion Key, die all in deinen Notizen und Dokumenten, ohne dass du, wie gesagt, irgendeinen anderen Arbeitsschritt oder separates KI-Tool ähm, nutzen musst, kannst du das in Notion verwenden und das ist wirklich etwas, was wahnsinnig cool ist und wovon ich, wie du siehst, sehr, sehr schwärme. Um Notion kostenlos auszuprobieren, geh sehr gerne auf notion.com slash effizient und oh ja, alles klein geschrieben, also notion.com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben Der Podcast für dein Selbstmanagement Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Kennst du vielleicht die folgende Situation? Wieder ein Monat vergangen und du bist deinen Zielen keinen oder kaum einen Schritt näher gekommen. Das Problem, das ich auch bei vielen meiner Klienten immer wieder feststelle und im Prinzip hat zwei Ursachen. Erstens mal mangelnde Monatsplanung und zweitens mangelnde Zielkontrolle. Wie du diese beiden Fehler die da passieren, vermeidest und wie meine Monatsplanung aussieht und äh, wie du die einfachste Zielkontrolle der Welt implementierst. Darüber sprechen wir hier und heute in diesem Podcast. Beginnen wir zunächst einmal damit, was ich alles zur Monatsplanung brauche. Nun, im Prinzip ist es relativ einfach. Ich brauche ein gemütliches Plätzchen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein wenig nach Nebensächlichkeit an, ist es aber nicht. Ja, ich habe äh, sehr, sehr oft schon jetzt die Monatsplanung gemacht, natürlich, weil ich es ja schon jahrelang mache. Und ich habe festgestellt, ein gemütliches Plätzchen ja, mit, mit vielleicht, ähm, oder was heißt vielleicht, mit einem guten Kaffee ja, und der nötigen, entspannten Stimmung stellt viele. Ja, viele Probleme schon mal außen vor, denn wenn du das schnell, schnell irgendwo im Stress machst und äh, zwischendurch machst, dann hast du einfach nicht die richtige Einstellung, das richtige Mindset. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich hier noch einmal hervorstreichen will. Also such dir wirklich ein genügend mütliches Plätzchen. Im Sommer ist das meistens bei mir am Balkon, wenn es halbwegs schön ist, äh, mit einer guten Tasse Kaffee im, im, im Herbst, früher Winter, wenn es noch nicht ganz so Temperaturen für draußen hat, dann äh, gehe ich in ein wirklich nettes Kaffee, setze mich dorthin, nehme mir genügend Zeit und äh, trinke auch dort einen guten Kaffee und dann ist das im Prinzip in 15 bis 30 Minuten, sage ich jetzt mal, locker erledigt. Ja, kommt natürlich drauf an, am Anfang wird es wird's ein bisschen mehr Zeit brauchen, am Ende ein bisschen weniger, aber das ist mal das Erste, was du brauchst, ein wirklich gemütliches Plätzchen und eine entspannte Atmosphäre auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel einfacher. Der zweite Punkt, den ich brauche, ist mein iPad. Ja, da ist nämlich ja sowohl Du-Du drauf, mein Aufgabenplaner, da ist mein Kalender drauf. Da ist also all das drauf, was ich zur Monatsplanung brauche. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn ja, diese Monatsplanung, die ist natürlich von ein paar Faktoren abhängig, die wir gleich noch durchgehen, Schritt für Schritt und deswegen ist das natürlich auch ein wichtiger Faktor. Also wenn du jetzt kein iPad hast oder kein Tablet hast, musst du vielleicht deinen Computer, deinen Laptop mitnehmen oder dann machst du das Ganze handschriftlich. Auch das ist natürlich möglich. Also sieh dich da nicht gezwungen in irgendwelche technischen Dinge hinein. Ja, das ist natürlich erleichtert einiges, wenn du das technisch abwickelst, keine Frage, aber auch gut old style in Papier geht das natürlich. Ja. Wenn du den Link haben willst zu meinem digitalen Planer, mit dem ich auch die Monatsplanung erledige, den findest du in den Shownotes und ich habe dir auch den Link zum PDF-Planer, wenn du das sagst, ich will das ausgedruckt machen, den du da verwenden kannst, auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Schau da sehr, sehr gerne rein, du kannst das eine kostenlos herunterladen, das andere gegen einen kleinen Betrag den Digitalplaner erwerben, also auch das alles kein Problem. Somit hätten wir mal abgesteckt, was wir alles brauchen. Jetzt gehen wir zu diesen acht Schritten, die sind, die ich in meiner Monatsplanung vornehme. Und der eine oder andere wird sich für dich wahrscheinlich ja logisch anhören. Der andere vielleicht auch ein wenig weniger, aber. Die wenigsten ziehen das wirklich Monat für Monat so durch und auch da möchte ich dich gleich darauf hinweisen, es ist halt ähm, wie bei allem, was du dauerhaft machst, wird zuerst wirklich die, 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 den Power bringen. Ja, das einmal zu machen ist schön, ja, das wird aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein, sondern mach das wirklich dauerhaft, setz das wirklich dauerhaft um, du wirst sehen, das ist eine coole Sache. Also beginnen wir bei Schritt 1 und da schaue ich mir mal alle wichtigen Ereignisse an, die im nächsten Monat anstehen. Das sind Geburtstage, das sind Jahrestage, das sind Todestage, also ich glaube, du weißt schon, was ich meine. All die Dinge, die man vielleicht ein wenig vorbereiten muss zum Geburtstag oder zum Jahrestag, brauchst du ein Geschenk, zum Todestag vielleicht ein Friedhofbesuch angesagt oder ähnliches, also das schreibe ich mir auf alle Fälle mal heraus und da plane ich auch gleich im Voraus. Das heißt, ich mache ja die Monatsplanung immer noch ein paar Tage im alten Monat und da habe ich noch genügend Zeit, zum Beispiel Geburtstagskarte zu schreiben oder, oder ein Billet zu schreiben oder ein Geschenk zu kaufen oder ähnliches. Also das ist schon etwas, das die Arbeit sehr, sehr erleichtert und ähm, ja, verhindert, so wie es bei mir früher war. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, dass man dann am Morgen auf den Kalender schaut und sich denkt, oh shit, da hat jemand Geburtstag, ja, zum Beispiel. Also Schritt 1, wichtige Ereignisse vorausplanen und auch alles, was dafür nötig ist, einfach schon organisieren. Schritt Nummer zwei ist die Termine des Monats abklären. Ja, muss ich vielleicht irgendeinen Arzttermin aufsuchen? Gibt es Urlaube? Ja, meine Putzfrau, da mache ich das einmal im Monat, dass ich mit der plaudere und einen Termin ausmache. Wir haben da keinen Fixtermin, ich bin da, das, das ist sie mir sehr dankbar dafür, sehr, sehr flexibel, wann sie kommt und dergleichen mehr. Aber solche Termine, du weißt schon, was ich meine, auch, auch, auch Besucher von Bekannten, die jetzt vielleicht nicht in Wien wohnen, wo es ein bisschen aufwendiger ist, dahin zu kommen, also all diese Termine kläre ich auch im Schritt 2 schon ab. Ja, damit habe ich einen guten Plan, was wann zu erledigen ist und ähm, ja habe das im Voraus schon abgeplant und vermeidet damit diese Spontanaktionen, die dann ja auch immer dazu führen, dass das was du vielleicht in der Woche oder am Tag geplant hast, dann nicht stattfinden kannst, weil eben so spontan Aktionen dazukommen. Ja? Das heißt, je mehr diese Termine du schon vorab abklärst, umso besser ist das natürlich, umso besser und so, umso leichter wirst du dich dann auch in der Wochen- und Tagesplanung tun, wenn du hier vorankommen willst. Und umso leichter tust du dich dann natürlich auch in der Umsetzung logischerweise. Auch da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Schritt Nummer 3. Überblick über das Monat verschaffen. Ja, das ist auch ein ganz eminenter Punkt, den die wenigsten lustigerweise machen. Ich verstehe es nicht, warum, ja, aber ich habe ja schon mit vielen so ein Monatsplanungs äh, ja, Meeting gehabt, wo wir dann gemeinsam den Monatsplan gemacht haben und so den Überblick im Monat verschaffen äh, macht keiner. Also ich sage dann immer, mach mal so, wie du immer tust ja, und wir schauen uns dann einfach an, welchen Stellenschrauben wir drehen müssen und das macht einfach keiner ja, und ich kann es nicht verstehen. Also zunächst einmal äh, Überblick über das Monat verschaffen heißt für mich erstens mal Feiertage checken und zweitens für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Urlaube checken von meinem Assistenten oder von Freelancern zum Beispiel. Ja, weil auch das brauche ich natürlich in der, in der Planung. Ja, wenn ich weiß, meine, meine Lektorin ist jetzt zwei Wochen nicht da, ja, dann sollte ich alle Blogartikel, die in, den, in, in diesen zwei Wochen entscheiden, möglichst schon vorproduziert haben, sonst wäre ich in irgendwelche, irgendwelche Probleme laufen. Ja, und dann wird mich das viel Aufwand kosten. Ja, und auch mein Assistent, wenn der in Urlaub geht, ist das natürlich ein wichtiger Punkt, das zu wissen. Da ja, sagt mir das teilweise schon zwei, drei Monate im Voraus. Da bin ich da und da und da bin ich da und da. Und notiert das natürlich auch eben im, 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 in seinem Kalender, klarer Weise. Und es ist auch dokumentiert, aber ich muss mir schon ansehen, weil sonst bin ich plötzlich überrascht, wenn der am Freitag sagt, ja, ähm, schöne nächste zwei Wochen. Ja? Also das sind alles so Dinge und wenn du Mitarbeiter hast, dann ist das natürlich ein wichtiger Punkt auch. Also da mal einen Überblick verschaffen, was passiert überhaupt in diesem Monat sonst noch alles an, an, an Feiertagen, an Urlauben, an Ähnlichem. Das ist Schritt Nummer drei. Schritt Nummer vier: da gehe ich meine laufenden Projekte durch. Ja, es gibt natürlich Projekte, die laufen über ein Quartal, über ein halbes Jahr, über ein Jahr oder vielleicht sogar länger. Und da gilt es natürlich zu schauen, okay, was habe ich jetzt von diesem Projekt schon erledigt und was will ich mir von diesem laufenden Projekt in diesem Monat vornehmen. Ja, also ein Dauerprojekt ist dieser Podcast oder der Blogartikel, der zu diesem Podcast erscheint. Das ist ein Dauerprojekt. Da habe ich, weiß ich einfach, ich muss jeden Monat Vier bis fünf Podcasts produzieren ja, und ähm, das ist mal eine einfachere Aufgabe. Ja, aber vielleicht habe ich auch mal einen, einen Videokurs, der sich über, über zwei oder drei Monate zieht. Ja, und dann weiß ich, okay, das habe ich schon alles erledigt. Im kommenden Monat möchte ich diesen Blog erledigen. Ähm, dann sehe ich mir einfach an, was ist da weiterführend zu tun und trage mir das in den Monatsplaner ein. Wenn du, ähm, das nur als kurzer Hinweis vielleicht, wenn du auf den, in den Shownotes auf den Blogartikel gehst, habe ich dort noch ein Video hinterlegt, das siehst du dann wirklich äh, auch, auch in Videoform, wie ich das mache, ist vielleicht ganz, ganz spannend auch dort reinzuschauen, dauert gar nicht allzu lang dieses Video. Ich verlinke dir natürlich in den Shownotes. Ähm, also Schritt Nummer vier: laufende Projekte durchgehen. Schritt Nummer fünf: da überlege ich mir dann, was für neue Projekte will ich denn in diesem Monat angehen, ja, was kommt denn da dazu? Und was will ich in diesem Monat vielleicht auch absolvieren? Das ist eine ganz, ganz äh, eminente Frage. Und wir kommen dann gleich noch zum Schritt 6, der da eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt auch. Aber zunächst einmal, welche neuen Projekte will ich hinzufügen, dann aber auch, und auch das macht de facto niemand, nämlich festzulegen, was will ich für meine Gesundheit tun im kommenden Monat, was will ich für meine Beziehungen tun, oder für meine Beziehung tun, je nachdem, also für beides. Also das ist jetzt die, die, die Partner, Partnerin gemeint natürlich, wie auch Freunde, Kollegen, Networking, also unter Beziehung fällt jetzt für mich alles. Und was will ich für meine persönlichen Ziele tun? Weil das eine, die neuen Projekte, das sind jetzt für mich, da teile ich etwas in berufliche Sachen und in persönliche Sachen und persönliche Ziele. Also berufliche Projekte, gesundheitliche Ziele oder berufliche Ziele, gesundheitliche Ziele, Beziehungsziele und persönliche Ziele. Das ist Schritt 5. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und vor allem, ich kann es nicht oft genug erwähnen, Gesundheit und Beziehung wird viel zu oft vernachlässigt, viel zu oft vernachlässigt. Ja, also als Beispiel, Gesundheitsziele ist bei mir ganz klar festgelegt am Beginn des Monats. Wie viele Sporttrainingseinheiten will ich zum Beispiel machen? Und ich unterteile dann das auch noch in wie viele Krafttrainingseinheiten will ich machen und wie viele Ausdauer-Trainingseinheiten will ich machen. Ja, das sind meine, 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 meine gesundheitlichen Ziele. Da kommen dann oft noch Ernährungsziele dazu, dass ich sage, naja, letzten Monat, da habe ich wieder an, an, an zu vielen Tagen etwas Bier genossen. Ja, das muss man wieder zurückschrauben und ähnliches. Oder ich muss mich wieder gesünder ernähren. Und, und da kommen solche Dinge dazu. Das ist ganz spannend. Bei Beziehungszielen schreibe ich mir einfach auf, wie viele Networking treffen, beruflich will ich machen, ja. aber auch was will ich mit Freunden unternehmen und mit welchen Freunden will ich was unternehmen und ich nehme in dieser Monatsplanung natürlich auch Zeit zu überlegen, mit welchen Freunden habe ich jetzt schon länger vielleicht keinen Kontakt mehr gehabt oder länger nur telefonischen Kontakt gehabt, mit welchen sollte ich mich mal wieder treffen. Das ist für meine persönliche Psychohygiene was was Wichtiges. Und ich glaube, das ist auch ja, gesellschaftlich einfach was Wichtiges, dass man dass man Freundschaften pflegt auch und dergleichen mehr. Und dasselbe gilt natürlich für Beziehungen, Partnerschaften, Ähnliches. Das ist ganz klar. Und die persönlichen Ziele. Ja, also auch das, was will ich persönlich machen, das steht bei mir noch immer und das wird auch bis Jahresende so bleiben. Zum Beispiel das Thema ähm, Geldanlagestrategie im Vordergrund, da will ich ein bisschen was ändern. Da lese ich momentan sehr, sehr viel Literatur und ähnliches ähm, und bilde mich wie da in diesem Bereich wieder mal fort. Also das sind so Dinge, die gehören einfach unter Schritt 5 in die Monatsplanung hinein, dass ich mal weiß, was will ich denn in diesem Monat auch machen. Und Schritt Nummer 6, das habe ich schon angekündigt, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger. Der heißt nämlich Reality Check. Ja, das heißt, da muss ich mir jetzt da nochmal ansehen, wenn ich mit meiner Monatsplanung oder mit meinen Monatszielen, die sind jetzt alle eingetragen, die stehen da drinnen, das heißt, ich habe die fortlaufenden Projekte, ich habe die neuen Projekte und eben meine Gesundheitsbeziehungs- und persönlichen Ziele. Und jetzt muss ich mir anschauen und ehrlich hinterfragen, Thomas, ist das möglich, dass du das in einem Monat alles schaffst? Und ich sage es dir offen und ehrlich, es kommt fast in jedem Monat vor, dass ich wieder Dinge rausstreiche, weil ich einfach sehe, ja, Das ist nicht nur ambitioniert, was du dir vorgenommen hast, das ist fast schon ein Höllenritt. Ja, und das passiert mir immer wieder, weil wenn du natürlich, klarerweise, das sind zwei verschiedene Modis. Ja, das eine ist, das ist so ein bisschen im, im Träumerbereich. Ja, Ich will viel erreichen, ich will viel umsetzen und das ist auch gut und das ist auch okay so. Aber dann muss ich in den realistischen Bereich zurückgehen und muss mir wieder mal anschauen und sagen, ähm, ja, ist denn das in einem Monat überhaupt möglich bei all den anderen Verpflichtungen, die du auch noch hast? Du willst Freizeit haben, du willst, du willst das und das und das. Ist das alles möglich? Und da bin ich wirklich rigoros. Also da schaue ich wirklich, dass ja, das soll ambitioniert sein. Aber das darf auf gar keinen Fall überfordernd sein. Und da sehe ich halt auch sehr, sehr oft einen Fehler, dass sich die Menschen viel zu viel in diesen Monatsplan hineinschreiben. Und dann ist es wie am Ende des Tages. Ja, am Ende des Monats bleiben dann halt einfach so, so viele Ziele über, die du dann mitschleppst. Und das ist einfach ein frustrierendes Gefühl. Und ähm, sollte ich irgendwann mal den Reality Check übertreiben, ja, muss ich auch ehrlich, und ehrlich sagen, kommt manchmal vor, ja, dass ich sage, okay, äh, das, das ist jetzt nicht mehr ambitioniert, sondern das ist schon dann sehr, sehr leicht erreichbar gewesen. Und sollte ich, weiß ich nicht, am 22. oder 23. des Monats schon fertig sein, ja, dass ich dann mir noch ein weiteres Ziel suche und das dazunehme, also an dem ist es noch nie gescheitert. Ja, also ich bin da eher ein Fan davon, ähm, es, es soll schon ambitioniert sein und es gelingt mir und das wird dir am Anfang wird das für dich natürlich eine Lernphase sein, wenn du das machst. Ja? Das heißt, du wirst nicht vom, die erste Monatsplanung machen und Pam, die wird, die wird zu 100% passen, sondern du wirst lernen, okay, das ist zu viel, das ist zu wenig und das Coole ist, wenn du das oft genug machst und wie gesagt, ich mache es jetzt schon jahrelang, du wirst immer besser in der Einschätzung, wie viel Zeitressourcen deine einzelnen Ziele brauchen. Ja, und gerade weil wir ja nicht nur die Monatsplanung, sondern auch die Monatsreflexion dann drinnen haben, ja, das ist aber ein Thema für eine andere Podcast-Folge, gerade deswegen ist es eben auch extrem spannend, das zu machen, weil du einfach sehr, sehr gut darin wirst, im Einschätzen von Zeitbudgets für Ziele. Und das ist etwas, was, was wirklich hervorragend ist. Also äh, diesen Schritt Reality-Check, mach den. Ja, schau, dass du das so gut wie möglich machst und du wirst sehen, mit der Zeit wird das immer und immer und immer besser und du wirst in der Einschätzung immer und immer besser. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt, Reality-Check. Ja, und Nach dem Reality-Check kommen wir zu einer sehr, sehr schönen Aufgabe der Monatsplanung, nämlich dem Schritt 7 und der heißt Belohnung festlegen. Also ich habe ja schon gesagt, dass die, dass die Monatsziele sollen sehr, sehr ambitioniert sein, aber auf jeden Fall schaffbar. Und wenn ich es schaffe, dann gibt es von meiner Seite immer eine Belohnung. Ja, das heißt, wenn wirklich alles, aber da muss alles abgehakt sein, von den Projektzielen, von den Gesundheitszielen, Beziehungszielen und persönlichen Zielen, wenn ich alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, dann darf ich eine schöne Belohnung gewissen. Das kann jetzt durchaus sein, ein Wochenende im See am Kärnten im Sommer, das ist vielleicht ein Tag in der Therme im Winter. Also ich ich finde das sehr, sehr der, der, der Urlaub und, und wohlfühl freak Ab und zu stehen da auch materielle Dinge drauf, die ich mir dann kaufen darf. Vielleicht steht mal eine Apple Watch drauf, die, mit der um die tanze ich schon ein, zwei, drei Jahre jetzt herum, glaube ich. Ja, also solche Dinge können da draufstehen. Da können natürlich auch, auch, auch monetär billigere Dinge draufstehen. Das musst ganz du dir überlassen. Das kommt natürlich bei mir auch darauf an, wie ambitioniert sehe ich das. Ja, also, wenn ich mal sage, ich habe einen sprint -Monat, wo ich sehr, sehr viel weiterbringen will. Ja, dann darf die Belohnung ruhig größer sein. Wenn ich jetzt sage, wie zum Beispiel im August, August ist so der Monat, wo ich eigentlich ja, das Business am Laufen halte, klar, aber viel mehr ist es dann auch nicht, ja, ähm, da sind wir eher so, dass wir da sagen, ähm, ja, da, dann ist es natürlich nicht die Apple Watch und, und nicht der Kärntenurlaub, ähm, da ist es dann vielleicht nur ein, ein gutes Essen, ja, das ich mir gönne oder ähnliches. Ja, also das kann man dann, die Belohnung kann man da schon, von, schon sehr, sehr schön abhängig davon machen. Also Schritt 7 Belohnung und dann kommen wir zum Schritt Nummer 8 und der ist dann schon und auch das mache ich eigentlich de facto fast immer in der, in der, in der Monatsplanung dann auch schon die erste Woche des Monats planen. Das würde jetzt natürlich Wochenplanung in das Thema gehen wir jetzt nicht mehr hinein in dieser Podcast-Folge, das würde den Rahmen sprengen. Aber dazu habe ich, ich habe es dir in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon erzählt, momentan die kostenlose Wochen- und Tagesplanungs-Challenge laufen. Also wenn du sehen willst, wie ich meine Woche, meinen Tag plane und wenn du das, da Tipps haben willst, die ein bisschen abseits der Norm sind und die jetzt nicht schon 500 Mal in Podcasts und Blogartikeln besprochen wurden, die aber doch sehr, sehr wichtig sind und ein entscheidender Faktor sind, ob deine Wochen- und Tagesplanung auch passt. Dann findest du den Link in den, in den Shownotes, wo du dich zur Wochen- und Tagesplanungs-Challenge anmelden kannst und ja du kannst dort dann alles Weitere dir ansehen. Das ist ein dreitägiger Minikurs. Ja, wo, es, wo es ein kurzes Video gibt, kurzen Video-Input jeden Tag und eine Übung und wenn du das umsetzt, dann wirst du in der Wochen- und Tagesplanung ebenfalls sehr, sehr gut unterwegs sein und dann hast du alles abgebildet vom Monat über die Woche bis zum Tag hin, alles abgebildet. Und last but not least ähm, kommen wir dann natürlich noch zur Zielkontrolle. Ja, ich habe gesagt, Fehler Nummer eins äh, ist äh, natürlich die, die, die äh, Monatsplanung, ja, dass die nicht, nicht optimal gemacht wird. Und Fehler Nummer zwei ist mangelnde Zielkontrolle. Und ähm, ich stelle jetzt wahrscheinlich die einfachste Zielkontrolle der Welt vor. Und wenn du mir schon folgst auf Instagram oder auf LinkedIn äh, oder sonst irgendwo, dann wirst du sie wahrscheinlich kennen. Das ist meine Fortschrittsbalkenmethode. Ja, das heißt, egal ob du jetzt den digital, dir den digitalen Planer holst, ob du dir den Monatsplaner als PDF holst, äh, egal was du dir da holst, da findest du neben jedem Monatsziel in der Monatsplanung auch einen Fortschrittsbalken Und jeden Tag gehe ich zu diesem, äh, gehe ich jetzt in meinem Fall in mein iPad hinein, mache meine Monatsplanung auf und male diesen Fortschrittsbalken einen oder vielleicht auch mehrere aus. Also wenn ich ein Krafttraining gemacht habe, dann male ich unter Krafttraining da den Fortschrittsbalken aus. Wenn ich äh, einem Ziel, beruflichen Ziel näher gekommen bin, dann male ich das ein wenig aus. Ja. Das hat zwei riesige Vorteile. Erstens weißt du im Laufe des Monats immer, wo du bei welchen deiner Ziele stehst. Das heißt, du hast immer den Überblick und du bekommst dann schon mit Mitte des Monats, hm, naja, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen mehr mehr Energie in dieses und dieses Ziel investieren, weil da habe ich vielleicht noch gar nichts oder nur sehr, sehr wenig gemacht, ja, da muss ich jetzt schnell weiterkommen. Das heißt, du hast stetig den Überblick und das noch viel wichtiger ist meiner Meinung nach, jeden Tag, wenn ich in diesen Planer gehe, und da ist der Freitag die einzige Ausnahme, weil Freitag ist mein Admin- und Meeting-Tag, da, habe ich, da, habe ich, da arbeite ich nicht an meinen Zielen, aber vom Montag bis Donnerstag, wenn ich da reingehe und nur gar nicht, oder nur sehr, sehr wenig bzw. gar nichts ausmalen kann, dann weiß ich, heute war ein unproduktiver Tag und ich muss das morgen auf alle Fälle wieder ändern. Ich muss morgen wieder viel, viel mehr Fokus auf meine Ziele legen und wenn ich das tue, dann ist das automatisch ja, ein, ein, ein System, wo ich meine, 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 meine Produktivitätsmaschine auch am Laufen halte und das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Faktor. Auch dazu siehst du im Video zu diesem Kurs natürlich mehr ähm, zu diesem zu diesem ähm, zu diesem Kurs ich, im, im Video äh, zu diesem, diesem Podcast mehr. Also einfach in den Shownotes gehen, dann siehst du, wie das bei mir aussieht und wie ich das mache. Und das ist wirklich eine, eine einfache Kontrolle. Ja? Und du hast, du bist dann am Ende des Monats nicht überrascht und sagst, oh mein Gott, das Ziel habe ich ja vollkommen vergessen. Ähm, also da muss man auf alle Fälle auch drauf schauen und ja, ist die einfachste, aber effizienteste Zielkontrolle der Welt und ähm, wird dich mit Sicherheit auch glücklich machen, denke ich. Siehst dir auf alle Fälle mal an. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Erstens mal, die Monatsplanung ist dein roter Faden durch den Monat. Ganz, ganz wichtige Sache, damit du immer weißt, auch wenn mal was Unvorhersehbares hereinkommt, da habe ich aufgehört, da muss ich wieder hin zurück und da muss ich wieder beginnen. Also du hast stets den Überblick über deine Projekte und über deine Ziele natürlich auch. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, Monatsplanung ist deine Möglichkeit deine persönlichen Ziele, aber auch deine beruflichen Ziele in den Vordergrund zu stellen und das tägliche Rauschen klein zu halten. Ja, vielfach sind wir ja in, in diesen täglichen äh, Dingen, die wir dann machen müssen, gefangen ja, und, und machen viel mehr die, als an unseren Zielen arbeiten. Und eine gute Monatsplanung dreht genau das um. Eine gute Monatsplanung ist genau das, dass du zuerst auf deine Ziele schaust und dann auf dieses Alltägliche, auf das tägliche Rauschen, das du natürlich auch erledigen musst, keine Frage, dass du auf dieses schaust. Und ich glaube, dieses Umdrehen, das ist unheimlich wichtig. Das soll es zu meiner Monatsplanung und zu meinen Tipps zur Monatsplanung schon wieder gewesen sein. Ähm, Last but not least hätte ich noch eine kleine Bitte an dich: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn bewertest, entweder im Podcast Player deiner Wahl oder auf iTunes. Darüber freue ich mich immer sehr. Wenn du Kritiken zu diesem Podcast hast, dann zögere nicht, mir zu mailen thomas mangelcom und deine Vorschläge da hereinzubringen. Ähm, freue mich auch darüber sehr. Und ja, in diesem Sinne sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Okay.